0: Marzo, ¿dónde, ¿se acuerdan ustedes qué pasó en marzo de hace tres años? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó, verdad? De todo, de todo no pasó. Pero en marzo del 2020 es donde eh, empezamos con la pandemia del coronavirus. Me acuerdo que estábamos, de hecho, estábamos en una reunión de líderes, estaba con Edgardo, estaba con Randy... Y ese día la NBA anunció de que habían cancelado la temporada. Que a, para ese punto nunca habíamos visto algo así. Y wow, se viene en marzo del 2020 el coronavirus y después no había papel higiénico. <risa> ¿Cuál fue la conexión? No, no solo eso, sino de que en ese punto, no sé si ustedes se acuerdan, a veces es un poco fácil olvidar, ¿verdad? Porque ya pasó, fue hace tiempo, pero... Empezamos como sociedad y como familia creer en cosas y hacer cosas que mirándolas desde hoy no tienen sentido Por ejemplo, ¿ustedes lavaron ustedes las cosas que compraban? ¿Las lavaron ustedes? Pregúntenla <ríe> no, yo no voy a, a mencionar a nadie, pero eh, muy común uno iba al Walmart, ¿verdad?, vestido de astronauta, obviamente, ¿verdad? tenía que entrar por la línea que habían puesto, eh, tenía que ir por los pasillos, de que un pasillo iba para acá, otro pasillo para allá, eh, y uno compraba la leche, y después iba a la casa y lavaba la leche, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿verdad? Eh, también me acuerdo cuando dijeron de que lo único que había que hacer para no contagiarse el coronavirus era lavarse las manos y hasta nos pusieron a cantar feliz cumpleaños cuando no se lavaba las manos, ¿verdad? Feliz cumpleaños. no estaba así, cantando feliz cumpleaños, ¿verdad? Porque eso eran las cosas que, que nos decían que teníamos que hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué otras cosas? Eh, quitarse la ropa antes de entrar a la casa, ¿verdad? Uno llegaba, ¿verdad? y se quitaba la ropa, ¿verdad? Entraba en calzoncillos, no sé cómo entraba, no tenían otra, se iba a bañar y después la otra ropa parecía de que habíamos andado en Chernóbil, ¿verdad? Porque la íbamos a meter a la, a la lavadora, ¿verdad? Eh, después me acuerdo cuando dijeron, no, no sirve eso de lavarse las manos, no sirve eso de um, quitarse la ropa, no, no laven la leche cuando, cuando vienen de Walmart. Lo que tienen que hacer es usar mascarilla, pero tiene que ser la mascarilla de la gruesa que tiene los filtros, ¿verdad? Esa es la única que funciona, ¿verdad? Entonces, todo mundo empezó a pelearse por esas mascarillas este, y después dijeron: no, 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 esas mascarillas no, porque las tienen que usar los doctores y ustedes se las están usando todas, entonces tienen que usar doble mascarilla, ¿verdad? Y, ¿Y saben qué es lo, lo, lo chistoso? Es que alguna, alguna de esas cosas nosotros, um, desde hoy, sabemos de que no funcionan. Por ejemplo, sabemos de que lavarnos las manos no nos protege tanto, ¿verdad? Eh, pero en ese tiempo, estábamos convencidos. Y lo hacíamos religiosamente. ¿No es cierto? Lo hacíamos. Todos lo creímos como sociedad. Aunque, aunque dijéramos de que estamos por del presidente, contra presi Todos tomábamos esas medidas? ¿Fueran reales o no fueran reales? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hoy, mes de marzo, tres años después, estamos hablando de creencias equivocadas, como dice la pantalla. Y en la vida cristiana hay creencias que también son equivocadas. Hay creencias en tu fe como cristiano, de que es probable y es necesario que las tengamos que poner a la luz de la Biblia para darnos cuenta que así como hace tres años estábamos haciendo cosas y creíamos cosas que hoy sabemos que no son tan reales, tenemos que poner nuestra fe también a la luz de las Escrituras para ver si las cosas que estamos creyendo como cristianos son reales o no son reales. Porque todos nosotros, en algún punto de nuestra fe, Hemos tenido o tenemos creencias equivocadas acerca de nuestra misma fe. A veces las creemos y a veces decimos que no las creemos, pero en nuestro subconsciente las seguimos creyendo. Así que no se pierdan la serie de este mes. Vamos a estar hablando de varias creencias equivocadas que podemos tener en nuestra vida, pero hoy vamos a hablar de una creencia de que, como dije uh, hace poco, algunos la creemos, algunos decimos no, yo no la creo, pero nuestro subconsciente puede que sí la siga creyendo y es de que Dios puede, podemos decir algunos de nosotros, Dios solo usa gente preparada. Sabes que Dios hace grandes cosas, pero la hace por medio de gente más preparada que yo. La hace por medio de gente que tiene más habilidades que yo. Dios hace grandes milagros, hace grandes cosas, pero con mi vida, híjole, es que yo, yo, yo no estoy a ese nivel de ser usado por Dios a esa altura. Y eso es una creencia equivocada, porque como vamos a ver más adelante, Dios para todos... Si tú eres hijo de Dios, si tú has confiado en Jesucristo como tu salvador, has sido eh, unido a la familia de la fe, si tú eres hijo de Dios, Dios tiene planes de usarte. Dios tiene planes de usarte y de gran manera. Dios tiene grandes planes para tu vida, no pequeños, grandes planes para tu vida. Hay un verso, Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, que tenemos en la pantalla, donde tenemos Dios, uh, eh, el, el apóstol eh, Pablo nos uh, dice esto, dice nosotros, nosotros los cristianos, somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Para que vivamos de acuerdo en ella Esto es algo bien grande No es algo pequeño Somos hechos Somos hechura suya Fuimos creados Pero no fuimos creados Solo para ir al cielo No fuimos creados Solo para No meternos en problemas No fuimos creados Solo para existir Fuimos creados para buenas obras que él preparó de antemano eso significa de que cuando Dios estaba creando a ti cuando estabas en la mente de Dios Dios decidió de que habían planes buenas obras que tú ibas a ser hecho para cumplir en esta tierra fuiste creado fuiste apartado para buenas obras lo que significa es de que si tú estás respirando el día de hoy, si no estás escuchando por grabaciones o estás aquí en vivo, si tú estás respirando el día de hoy, hay obras, hay cosas, hay planes de Dios para tu vida el día de hoy y no tienen que ver nada con la preparación o, o, o por cuán listo tú te sientas en este momento para hacerlas. Porque a veces decimos, yo no estoy listo para dar ese siguiente paso de la fe. No estoy no soy en este momento todavía. Mi, mi fe no está en este punto para ayudar este siguiente paso. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Tú fuiste creado y tienes todo lo necesario para caminar tu vida de acuerdo a las buenas obras para las que fuiste creado. Y por eso... Es de que la mejor forma de ser usado por Dios No es estando preparados Número uno, porque nunca vamos a estar preparados Si a ti si te pregunto, ¿estás listo? Siempre va a haber un área en tu vida Por la cual no vas a estar listo para dar el siguiente paso Entonces, número uno, para eso era Dios No tienes que estar preparado Porque nunca vas a estar preparado Y número dos, porque Dios generalmente no te va a usar de acuerdo a lo preparado que tú estés Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo Segunda de crónicas, capítulo 6, es la historia de David Todos conocemos a David, el gran rey David En este punto, David ya es alguien exitoso David ya venció al gigante David ya fue coronado rey, David ya pudo sobrevivir a los ataques de Saúl. Entonces, David está en un punto que nosotros podemos decir que es la cúspide de su carrera. Y en la cúspide de su carrera, David podía hacer muchas cosas. Y una de las cosas que podía hacer David, para las que estaba preparado en ese punto de su vida, era para... Hacerle y construirle un templo a Jehová En la cultura de los judíos, eso era como la cúspide de alguien Tú le construías el templo a Jehová Y eso era como lo más grande que tú podías hacer con tu vida David, en este punto de su vida, ya no es el pequeño pastorcito Es el gran rey y tiene todo lo necesario Toda la preparación, toda la logística para cumplir ese plan de que él piensa que le toca a él Tiene el poder, tiene el dinero, tiene la experiencia Tiene las personas que lo rodean Tiene todo lo necesario para hacerlo Entonces en la mente de David, él dice Yo estoy preparado para hacer cosas Yo estoy aquí para buenas obras Mi buena obra es construir el templo Yo sé de que eso es mi llamado Yo sé de que eso es lo que soy bueno Entonces ahí cuenta la historia que eso es lo que pasa. Pero el Señor le dijo a David, mi padre, este es el hijo de David, ya hablando después, dijo Dios, en cuanto a tu intención, le dijo a David, en cuanto a tu intención de edificar una casa para honrar mi nombre, me parece bien, le dice Dios, me parece bien que lo hayas puesto en tu corazón, pero no serás tú quien me edifique casa, sino que el hijo que te van a hacer, Él será quien edifique el templo para honrar mi nombre. ¿Y qué es lo que pasa aquí? David por fin está listo, está preparado y Dios le dice, no vas a ser tú, no vas a ser tú. Lo que piensas que estás listo para hacer, no es ahí donde de verdad te necesito. Porque esa es otra verdad. Dios raramente nos usa en la manera que nosotros nos imaginamos que nos puede usar. Y lo vemos en toda la Biblia. Moisés creía de que él podía ser usado por Dios, pero en otras cosas, en criar ganado, en hacer cosas pequeñas. Y Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Esos son tus planes? No, yo tengo algo diferente. Necesito de que seas tú el que saque a Israel de la tierra de Egipto. ¿Preparado? No. ¿Algo en lo que él estaba listo para hacer? No. Pero Dios raramente usa a las personas en la manera como ellos se imaginan que él los va a usar. Lo vemos en el Nuevo Testamento también. Pablo, pensando de que él estaba honrando a Dios de su a su manera, y después Dios viene y en un momento, ¡boom! Cambia sus planes. Y toda la preparación, todo lo que Pablo había pensado de que ese iba a ser su llamado, para eso se había preparado. Dios le dice, ¿sabes qué? No, yo te voy a usar, pero no como tú piensas, no en el área donde tú estás pensando que estás preparado. Entonces, para nuestra vida, es bien fácil para nosotros decir en un punto, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a servir a Dios... Yo voy a darle mi vida a Dios De esta forma Porque aquí tengo mis talentos Aquí tengo mis fortalezas Aquí tengo mis habilidades Por aquí van mis planes ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente Dios no utiliza esos planes No utiliza esas habilidades No utiliza esas fortalezas para usarte Generalmente Dios no usa el área donde estás preparado. Dios, por lo general, para usarte, te va a usar en un área donde no estés listo para tomar el siguiente paso. Es por eso que es bien difícil para nosotros hacer planes. ¿Por qué? Porque nuestros planes, si no están de acuerdo a la voluntad de Dios... Nuestros planes como cristianos siempre vamos a ver de que lo que nosotros queremos raramente es al lugar donde Dios nos quiere llevar. Y si nuestros planes nosotros no ponemos a Dios en la ecuación Nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar Porque yo quería esto, yo quería hacer y aquí Yo quería hacer, servirlo de esta forma Y Dios me está cerrando puertas Pero ¿qué es lo que pasa? Dios te quiere usar, tiene planes para tu vida Pero no necesita tu preparación para hacerlos Entonces ¿qué necesita a Dios? Tu disponibilidad Eso es lo único que necesita la mejor manera de ser usado por Dios no es en tu preparación, sino en tu disponibilidad. ¿Quieres que Dios haga buenas cosas contigo? ¿Quieres que Dios haga grandes cosas contigo? Enfócate en estar dispuesto, no en estar preparado. Porque la preparación para Dios en sus planes significa poco. Así que prepárate, sí, pero prepárate para seguir en áreas en las que no estás preparado. Voy a leer una historia, una historia en Segunda de Reyes, es un profeta que él se llamaba Eliseo, Eliseo era un aprendiz de Elías, Elías era el profeta de Israel En ese tiempo Israel estaba dividido, estaba Judá y estaba Israel Judá por lo general era la parte de Israel de que estaba más cerca de Dios Entonces Eliseo y Elías eran profetas para Judá y Elías era el profeta mayor, él era el que había hecho los milagros Y Eliseo era como el aprendiz, ¿verdad? estaba en una, en una apprenticeship, estaba siguiéndolo Y llega un punto en de que Israel y Judá se encuentran en una guerra Hay un, eh, un pueblo que se llamaban los Moabitas De que están atacando a los israelitas Y los israelitas le piden apoyo a los judíos, a la, a, la, a la tribu de Judá. Y le dicen, ¿sabes qué? Eh, los uh, moabitas nos van a atacar, nosotros estamos desprotegidos, por favor, yo sé que ahorita nosotros pasamos por una guerra civil, pero nos podían ayudar, ¿verdad? Nos y entonces Judá, el rey de Judá en ese tiempo le dijo, claro que sí, nosotros, aunque estamos un pueblo dividido en ese momento, te vamos a ayudar. Entonces se juntan y en este punto es donde ellos se dan cuenta de que necesitan de la guía de un profeta, que les ayude, porque están en desventaja. Entonces, nos encontramos en este verso, en 2 Reyes capítulo 3, verso 11, donde Josafat, que era el rey, de, uh, Josafat, el rey de Israel, dijo, no hay por aquí, y está hablando por aquí en la tierra de uh, Judá, no hay por aquí algún profeta del Señor, podríamos consultarlo, por medio de él, eh, podríamos consultar al Señor por medio de él. Uno de los oficiales del Rey de Israel le respondió: Por aquí está Eliseo, hijo de Safat, que era ayudante de Elías. Entonces, lo que pasa es que van donde Eliseo. Y le dicen, hey, ¿sabes qué? Fíjate que necesitamos la ayuda de un profeta. Eh, te está pidiendo ayuda el rey de Israel. Acuérdense que él era rey para Judá, eh, eh, profeta para Judá. Pero le dicen, necesitamos de que le ayudes a Israel, porque ellos están buscando la ayuda de Judá. Entonces necesitamos un profeta de uh, Judá. Entonces, si nos vamos, vamos al verso 13, eso es lo que le respondió Eliseo. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿Qué tengo yo que ver contigo? Anda a ver a los profetas de tu padre y de tu madre. Entonces, en este punto le piden ayuda a Eliseo y la respuesta de Eliseo era una respuesta lógica. Porque eran dos naciones diferentes, eran dos naciones donde habían tomado sus caminos y la nación de Israel tenía sus profetas, la nación de Judá tenía sus profetas Entonces que el rey de Israel le dijera al profeta de Judá hey, ayúdanos! Eliseo le dijo y ese no es mi lugar Yo no soy profeta para ustedes, yo soy profeta para Judá En otras palabras, yo no estoy en una posición donde yo debería estar ahí Ese no es mi lugar Pausa rápida ¿Alguna vez te has encontrado tú en una posición donde te han pedido, donde hay una necesidad de tu ayuda en un área que tú no tienes nada que ver? ¿Qué? Yo servir en el, eh, en el área de, de música, si sí, yo no puedo tocar, ¿verdad? Yo uh, ser misionero, pero yo ¿verdad? Ir, ir a dar el evangelio, pero yo ni pero yo ni hablo inglés, ¿verdad? ¿Te ha tocado? ¿Verdad? A todos nos ha tocado. Eliseo se encuentra en ese, proble en ese problema ahorita. Ese no es mi lugar. Yo no, yo no he estado entrenado para eso. Yo, ese no es como donde yo encajo, ¿verdad? Ese no es mi lugar. Pero después sigue la historia, verso 14. Pero Eliseo dijo entonces... Juro por el Señor de los ejércitos en cuya presencia me encuentro, que de no ser por el respeto que le debo al rey Josafat, rey de Judá, a ti ni siquiera te dirigiría la mirada. Pero bueno, ¿verdad? Pero bueno, y lo resalté, pero bueno, tráiganme un tañedor. Fíjense, esa palabra no es algo insignificante, pero bueno, no es mi lugar. No estoy preparado para estar ahí. No siento que encaje en ese lugar. Ese no es donde yo debería estar. No tengo mis dones ahí. Pero bueno, lo voy a hacer. Pero bueno, pero bueno es un llamado de obediencia. Es un llamado de obediencia. Y tú vas a tener muchas oportunidades en tu vida como cristiano para decir, eso no es mi lugar, esas no son mis fortalezas, eso es nuevo donde yo me envisioné. Eso no va de acuerdo a mis planes que yo había hecho. Pero bueno, lo voy a hacer. Y esa es la respuesta de Eliseo. Y mientras dice el verso y mientras el teñedor tocaba, o sea que era alguien que tocaba el instrumento, la mano del Señor vino sobre Eliseo. La mano de Dios. Vino sobre Eliseo. ¿Por qué? Porque obedeció. ¿Era su lugar? No. ¿Era su lugar donde tenía sus amigos? No. ¿Era el lugar donde tenía sus fortalezas? No. ¿Era el lugar donde era familiarizado? No. Pero bueno, obedeció y Dios se acercó a él. Versículo 16. Eliseo le dice al rey, caben en este valle muchos estanques. ¿Por qué le dice que caben muchos estanques? Porque en ese punto la razón por la cual necesitaban un profeta es porque habían cabalgado como ejército siete días, no habían encontrado agua, se empezaban a morir sus caballos, los eh, soldados empezaban a estar débiles Necesitaban ayuda de Dios Por eso llaman a Eliseo Y Eliseo le dice ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? Hagan hoyos Hagan hoyos en el valle verdad ¿Tiene sentido? No No tiene sentido Y si te fijas en este punto Dios a Eliseo No le ha dicho Cuáles son los planes Solo le dijo qué es lo que haga entonces me imagino de que cuando Eliseo escuchó la voz de Dios que le dijo, dile al rey que caben hoyos, lo primero que se le vino a Eliseo es, no tiene sentido que cabemos hoyos. O sea, Eso es la voz de Dios. Así nos va a salvar Dios de los ejércitos con hoyos. Pero ¿sabes qué? No cuestionó y obedeció. Y le dijo, ¿saben qué? Caben hoyos, caben hoyos, caben hoyos en... El valle Y el Señor también ha dicho Versículo 17 Aunque ustedes no vean ningún viento Ni ninguna lluvia Este valle se llenará de agua Y beberán ustedes Y sus bestias y sus ganados De nuevo ¿Qué tiene Eliseo? Eliseo tiene Las instrucciones de Dios Pero no tiene idea De cómo Dios va a cumplir Su promesa y sabes que en tu vida muchas veces tú vas a ser llamado a cosas, vas a ser llamado a hacer cosas que en ese momento no tienen sentido, que en ese momento tú no sabes cómo van a funcionar, que lo haces porque tienes muchas dudas y lo haces porque tienes la promesa de que Dios es bueno y Dios te dice de que hagas eso. Pero no tienes idea cómo Dios va a cumplir su promesa. ¿No es cierto? Muchas veces tenemos llamados así. Los hacemos por obediencia, pero lastimosamente Dios, cuando nos da una orden, no nos explica cómo va a cumplir el milagro. Y lo hacemos por obediencia. Versículo 20 dice, Y al día siguiente, por la mañana, a la hora del sacrificio, un repentino ayuvión llegó donde Edom y toda esa región se inundó. Hasta ese punto, Dios hace el milagro. Pero, ¿qué pasó antes para que llegara el milagro? Tuvo que haber un, pero bueno, lo voy a hacer. No estoy preparado, no es mi lugar, no es donde me envisioné, no es donde me preparé, no es donde me siento cómodo, pero lo voy a hacer. Y esa actitud es la actitud que hace que el milagro de Dios sea posible en la vida de Eliseo y en el ministerio de Eliseo. Y no es en la pantalla, pero como termina la historia, la puedes ir a leer a tu casa. Como termina la historia es de que el pueblo moabita vio desde la montaña de que en los valles estaba lleno de agua Y los pozos, dice que ellos lo miraron como pozas de sangre, tuvieron miedo y por eso huyeron los reyes y Dios usó esos pozos que Dios le dijo a Eliseo que cavara, que Eliseo no tenía idea por qué, no tenía idea cuándo, no tenía idea de nada, solo sabía cuál era el mandamiento. Dios usó esos pozos para alimentar, darle fuerza, darle agua a las bestias al ejército y avientar. Al enemigo ¿Pero cómo sucedió el milagro? Porque Eliseo dijo ¿Saben qué? Pero bueno, lo voy a hacer No estoy preparado, pero bueno No entiendo, pero bueno Pero bueno, pero bueno Así que ¿Cómo aplicamos esta historia A tu vida? ¿Debes estar tú preparado? ¿Debes tú prepararte? Sí, tú debes prepararte Para seguir a Dios En lo que puedas pero prepárate en disposición a Dios. Más que en habilidades, más que en fortalezas, más que en planes, prepárate en tener siempre un corazón dispuesto a seguir los planes de Dios. Porque así como Dios cambió los planes de David, no usó sus fortalezas, usó sus debilidades en tu vida Dios quiere usar, hacer planes para tu vida, hacer cosas grandes para tu vida Pero Dios no está interesado en tus fortalezas, Dios no está interesado en tu preparación Dios solo, completamente, el 100% está interesado en tu disposición Es lo único que Él necesita para cumplir su propósito en tu vida Y es lo más difícil de hacer, ¿no? Primera de Corintios 1, 26 y 27 Dice así, lo dice de forma perfecta. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Básicamente, nadie aquí es la gran cosa. Sino que lo necio del mundo, lo bajo del mundo básicamente, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. No somos la gran cosa. Yo no soy la gran cosa. Tú no eres la gran cosa. Muy pocos son la gran cosa. Pero a estos, a nosotros, Dios nos escogió para cosas grandes, para planes grandes. Y déjame decirte algo acerca de la vida de alguien que se deja usar por Dios. Es una vida llena de propósito. Y es una vida llena de aventura. Así que si sientes que tu vida le falta propósito. Puede que haya un problema de obediencia. Porque una vida que obedece a Dios. Es una vida llena de propósito. Y si tú sientes una vida que es un poco aburrida. Monótona. No tiene nada en especial. ¿Sabes qué? Una vida que obedece y está dispuesto a ser usado por Dios, siempre va a ser una vida llena de aventura. Es una vida, es una vida llena de aventura. Así es que es un buen momento para nosotros evaluarnos y decir, ¿estoy yo de verdad dispuesto a ser usado? ¿De verdad? ¿Estoy yo dispuesto a ser usado? Si Dios me pone, si Dios me lleva, si Dios me saca, si Dios me abre puertas, si me cierra esta puerta, si hace, si, si Dios me cambia los planes, ¿estoy yo dispuesto? Si tu respuesta es sí, de verdad, si de verdad tu respuesta es sí, yo de verdad estoy dispuesto. Te espera una vida llena de propósito, te espera una vida llena de emociones. Porque la vida de alguien que le hace caso a Dios y se ve a usar por Dios, es una vida llena de aventuras. Así lo es. Hay un voy a cerrar, hay un voy a cerrar con un poema, está en inglés. Y está aquí, no lo voy, no, ustedes no lo pueden leer, pero solo lo puse para que tuvieran una visual, es un es un poema de un violín y el poema dice así. Estaba maltratado y lleno de cicatrices. Y el subastador Pensó que apenas valía la pena perder un poco de tiempo con el viejo violín Pero lo sostuvo con una sonrisa ¿Qué me ofrecen, buena gente? exclamó ¿Quién comenzará la subasta por mí? ¿Un dólar? ¡Un dólar! Entonces, dos, dos dólares ¿Solo dos? ¿Dos dólares? ¿Quién lo hará por tres? ¡Tres dólares! Una vez, tres, dos veces Y va por tres pero no, desde la habitación, al fondo, un hombre canoso se adelantó y recogió el arco, luego, limpiando el polvo del viejo violín y apretando las cuerdas sueltas, tocó una melodía pura y dulce como canta un ángel cantando viancicos. Y cesó la música. Y el rematador con voz tranquila y baja dijo ¿Cuánto ofrecen por el viejo violín? Y lo sostuvo con el arco Mil dólares ¿Quién hará dos? Dos mil ¿Y qué iban a ofrecer tres? Tres mil Tres mil a la una Tres mil dos veces Y se va Se ha ido dijo Y la gente aplaudió Pero algunos de ellos gritaron Nosotros no entendimos lo que cambió el valor Rápida fue la respuesta, el toque de la mano de un maestro. Todos nosotros aquí tenemos una vida rota, tenemos una vida con debilidades, tenemos una vida que le hace falta mucho, no estamos donde quisiéramos estar. Todos nosotros tenemos una vida de poco valor, si se pudiera decir así. Pero Dios, cuando llega a tu vida, es lo que le da valor a lo que haces. Tú tienes valor por la mano del Maestro. Tú tienes valor por quien controla, quien maneja y quien cuida tu vida. Ahí está tu valor. Entonces es una buena idea para nosotros dejarnos ser usados por el maestro. Porque ahí tenemos valor, ahí tenemos propósito, ahí tenemos una vida llena de aventura. Entonces, ¿Dios usa gente preparada? Sí. Gente que se ha preparado en obedecerle. Esas son la gente que usa a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie en este momento? Vamos a orar. Vamos a cantar una canción que se llama, Buen Padre. Y quiero de que tú pienses en tu vida, te quiero repetir lo que dije antes, tu vida tiene valor, Dependiendo de quién sea el maestro de tu vida Entonces te pregunto en ese momento ¿Quién es el maestro de tu vida? ¿Quién es el maestro de tu vida? ¿Quién es el que está orquestando or tus caminos? ¿Quién está abriendo puertas? ¿Quién está abriendo caminos? ¿Quién está mostrándote sendero? ¿Eres tú? Está bien ¿Pero es el maestro el que lo está haciendo? Mucho mejor, mucho mejor. Y tal vez tú dices, sabes que yo soy hijo de Dios, lo he aceptado como tu salvador. Pero a todos nos pasa que todos necesitamos una dosis de volver y regresar a postrarnos en obediencia con nuestro Padre. Entonces puede que tú hayas dicho yo soy cristiano pero por mucho tiempo te has estado resistiendo el llamado del Padre para tu vida esa es una buena oportunidad para dejarte ser usado por la mano del Maestro la mano del Buen Padre vamos a orar Padre gracias Señor por tu iglesia gracias por tu amor gracias por tu cuidado Padre gracias porque tú tienes planes para nuestra vida planes buenos, planes grandes planes llenos de aventura planes llenos de propósito en tu voluntad Padre y no en la nuestra te rogamos que seamos una iglesia dispuesta a seguir esa voluntad a no resistirnos a tener nuestro momento donde decimos, no es en lo que soy bueno, no es en lo que me preparé, pero bueno, lo voy a hacer. Voy a obedecer. Gracias por ser un buen padre para nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén.